0: Bueno, pues este tren está llegando ya a su destino. Con este podcast vamos a cerrar la primera temporada de Aprende a leer una partitura. El objetivo del capítulo de hoy es hacer un resumen para demostrar que en seis pasos tú puedes leer una partitura musical. Y de hecho, eso es lo que he estado explicando en los capítulos anteriores. Ahora simplemente vamos a hacer, como te digo, un esquema general de todo lo que hemos visto a fin de aclarar todos los conceptos. Si hay algo en lo que, bueno, todavía no te manejas del todo bien, te recomiendo que vayas al podcast correspondiente y lo repases de nuevo. Ya sabes que en la música esto es muy normal. Nosotros nos basamos en coger un concepto y repetirlo, lógicamente entendiendo lo que significa, hasta que lo alcanzamos. Y en ese punto pasamos al siguiente. Esto hay gente que lo coge a la primera y hay otros que les cuesta un poco más. Pero ya te digo, es lo más normal del mundo pues vamos a lo nuestro. En estos seis pasos para aprender a leer una partitura, hemos de conocer primero que tenemos un sistema de trabajo que se llama pentagrama. Un pentagrama tiene cinco líneas y cuatro espacios que se forman entre esas líneas. Se numeran de abajo hacia arriba. La primera línea es la de más abajo, igual que el primer espacio. La música se puede escribir sobre estas cinco líneas que te digo, pero también puedes encontrar otros tipos de formato de escritura. Por ejemplo, puedes encontrar música escrita sobre una sola línea. En este caso, estarás ante una línea de percusión. Ahí simplemente son golpes que suenan siempre igual. Por ejemplo, el sonido de una palmada o el sonido del golpe de una pandereta, por ejemplo. Además del pentagrama, también necesitamos sonidos. Dijimos que en la música los sonidos se concentran en siete. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero la historia está en cómo se escribe eso en el pentagrama. Para escribir estos siete sonidos necesito la clave. Aquí hablamos de la clave de sol en segunda línea. La clave se escribe siempre al principio de todos los pentagramas y su función es decirme dónde se va a escribir una sola de esas notas que he dicho antes. En el caso de la que he nombrado, clave de Sol en segunda línea, me está diciendo que la nota que yo escriba sobre la segunda línea se llamará Sol. Y a partir de ahí salen todas las demás. Si voy subiendo al espacio que hay justo encima de la segunda línea, pues tendré el La, luego el Si, luego el Do. Eso es si subo. Pero si bajo, tendré que contar hacia atrás. Antes del Sol está el Fa, antes el Mi, etcétera. Dijimos también que el pentagrama tiene sus límites, pero yo puedo escribir música tanto por el límite de arriba como por el límite de abajo. Es decir, puedo ocupar más espacio. Para esto, hablamos de las líneas adicionales. Las líneas adicionales no son más que líneas de pentagrama añadidas, pero solamente con la longitud de la nota que estoy viendo. Ya tenemos nuestro primer bloque pentagrama, notas musicales, la clave y las líneas adicionales. Ahora vamos al segundo de los bloques que necesitamos. Las figuras musicales. Una figura musical es un sonido que tiene una duración concreta. Y para eso necesitamos saber las partes que va a tener esta figura musical. Pues bien, las figuras musicales tienen una cabeza, que es la bolita, una línea vertical que se llama plica, y en algunos casos tienen una especie de banderita que cuelga al lado derecho. Eso se llama corchete. Con estos tres elementos yo voy a hacer diferentes duraciones. Dijimos que las duraciones del sonido siempre se va dividiendo por dos. Tenemos una figura de referencia, que es la redonda, y una redonda se divide en dos blancas. Una blanca se divide en dos negras una negra se divide en dos corcheas y así sucesivamente. Si lo vemos desde un plano más general, tenemos que una redonda se divide en dos blancas, dos blancas se dividen en cuatro negras, cuatro negras se dividen en ocho corcheas, etc. En uno de los podcasts observamos que había una pequeña laguna y es que en esto que acabo de decir Quizá estaban más pendientes de contar o de comprobar si ocho corcheas son cuatro negras, etc. Pero hay un número que no ha aparecido. Fijaros, tenemos una redonda, dos blancas, cuatro negras, pero el número 3 no ha aparecido. No tenemos el 3 en los valores de las figuras musicales. Pues para suplir esto se inventó el puntillo. El puntillo es un puntito pequeño que se coloca a la derecha, La cabeza de la nota y le añade la mitad de lo que vale esa figura musical. Por ejemplo, si tengo una blanca con puntillo, como la blanca vale dos negras, el puntillo le añade la mitad de esas dos negras, es decir, una negra más. Si esto que acabo de decir lo haces con los dedos, es decir, una blanca equivale a dos negras, pones el número dos con los dedos y ahora añado la mitad de dos, que es uno, ¿qué número me queda? el 3. ¿Ves? El puntillo me habla del número 3. Por tanto, un puntillo lo que hace es dividir a una figura musical en tres y no en dos figuras de las que le siguen. Como ampliación del puntillo vimos que había una segunda laguna, un segundo problema, y es que una blanca con puntillo, ya que la he nombrado antes, aparece como una sola figura. Pero esa figura significa una blanca ...más una negra, es decir, dos figuras. ¿Cómo puedo hacer que esas dos figuras suenen como una? Que es lo que tengo escrito. Necesito un símbolo nuevo. Este símbolo se llama ligadura. Ligadura de unión. Lo que hace es precisamente eso. Une dos notas que tengan el mismo nombre y se escriban en el mismo lugar. Por tanto, si yo tengo una blanca y una negra y las uno con una ligadura cierto, la ligadura une las cabezas de las notas. Pues si yo uno esas dos notas con una ligadura, el sonido que tendré que hacer será uno, sumando los valores de esas dos notas, pero no cantaré dos notas, sino que cantaré solamente una. De esta forma vuelvo a solucionar el segundo problema que tenía con el puntillo. Así que yo veré escrita una blanca con puntillo y sonará una sola figura, aunque el interior sea una blanca y una negra pero al estar ligadas, pues suena como una. Ya tenemos el segundo de los seis pasos. Las figuras musicales con el puntillo y la ligadura. Vamos a por el tercer bloque. El compás. El compás no es más que una forma de organizar todas estas duraciones que hemos hablado para que tengan una lógica y para que nuestro cerebro pueda entender lo que está pasando con tantas combinaciones diferentes que podemos hacer. El compás se pone al lado de la clave, siempre al principio del pentagrama, por supuesto. Tiene dos números, el de arriba y el de abajo. El número de arriba me dice los pulsos en los que voy a dividir el tiempo. Por ejemplo, voy a dividir en dos pulsos, en tres pulsos, en lo que sea. Y el número de abajo me dice la figura musical que voy a meter en cada uno de esos pulsos. Te recuerdo que las figuras musicales tienen un número que las representa. A la redonda lo representa el 1, a la blanca lo representa el 2, porque dos blancas forman una redonda. A la negra la representa el 4, porque cuatro negras forman una redonda. Siempre miramos hacia la redonda. Y ese será el número que colocaremos abajo. Con esto ya tengo mi compás colocado, analizado y comprendido. Solo falta un detalle. Cuando yo haga, por ejemplo, los dos pulsos, imaginemos que el número de arriba es un 2. Pues yo tengo dos pulsos. Cuando acabe el ciclo de dos pulsos, ¿cómo indico yo que vuelvo a empezar otra vez con dos pulsos? Pues dividiendo el pentagrama con una línea vertical que se llama línea divisoria. Y esto me cierra el tercero de los seis pasos que necesito para leer una partidura musical. Vamos a por el cuarto. 4. 4. La velocidad. La velocidad en la música es muy importante. La música, obviamente, puede ser más rápida o más lenta. En música, a esto lo llamamos tempo. El tempo es la velocidad que lleva una pieza musical. Para establecer el tempo necesitamos una palabra de referencia. En nuestro caso es andante. Andante es la velocidad que lleva una persona al andar. Esta velocidad puede ser más rápida o más lenta. Si es más rápida, la llamaremos allegro Si es más lenta, iremos hacia el adagio. Yo puedo cambiar de velocidad radicalmente. Por ejemplo, yo veo andante y luego veo alegro y cambio radicalmente de velocidad. Pero también puedo hacerlo progresivamente. Puedo ir poco a poco más rápido y para esto utilizaré el término acelerando o puedo ir poco a poco más lento y utilizaré para esto el término retardando. De esta forma tengo la velocidad controlada. El tempo se coloca encima del compás. Es decir, antes de empezar a tocar o a reproducir, a cantar, a lo que sea, la música que tengo en la partitura, veré una palabrita encima del compás. Eso es la velocidad a la que tengo que ejecutarla. Pero también dijimos que hay una segunda forma de indicar el tempo, y es con números. Para esto me hace falta un aparatito que se llama metrónomo. Bueno, digo para aparatito, aunque hoy es ya una aplicación. Puedo tenerlo en el móvil, en la tablet, donde sea. Y es, pues eso, un sistema de golpes o de clics que a través de un número que yo le digo, incluso de un compás que le puedo especificar, pues me va dividiendo el tiempo y esta sí que es mucho más exacta que la nomenclatura que he dicho antes de andante, alegro, etc. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con la velocidad. Venga, vamos allá que nos quedan solamente dos. Five. Five. La intensidad. La intensidad tiene que ver con la, para que me entiendas, con la fuerza del sonido. Un sonido, una pieza musical, una melodía, lo que sea, puede ser más intensa, más sonora o menos sonora. En música esto lo llamamos más forte o más piano. Esto también se indica en una partitura. Si yo quiero tocar suave, utilizaré la letra P, P de piano, pero si quiero tocar con mucha intensidad sonora, utilizaré la F, F de forte. También hay una intensidad intermedia, que no es ni piano ni forte, es mezzo forte, y la veré representada con una M y una F. Además de estas tres que he dicho, hay muchas más indicaciones de intensidad. Para eso tienes la tabla que te dejé en la página web donde detallo bastantes términos de intensidad. Y finalmente llegamos al capítulo de extras. Six. Sis. Zex. Es el último de todos. Son cositas que dejé en el tintero porque en el caso de, del aprendizaje de los conceptos anteriores no eran interesantes, pero ahora sí que lo son. Hablamos de los signos de articulación, concretamente del estacato, del acento y de la ligadura de expresión. Fíjate, el estacato es una forma de hacer un poquito más breve la duración de una figura musical. Se representa con un punto, igual que el puntillo, pero el puntillo se coloca a la derecha de la cabeza de la nota y el estacato se coloca encima o debajo de la cabeza de la nota. El acento se coloca también encima o debajo de la nota, es un angulito pequeño y lo que hace es dar más intensidad concretamente a la nota que lo lleve, de esta forma se destacará sobre el resto. Por último, la ligadura de expresión es una ligadura, como su propio nombre indica, pero mucho más amplia que la ligadura de unión que hablábamos anteriormente. La función de esta ligadura no es unir, no es hacer de pegamento como la anterior, sino que es una ligadura que tiene una doble función. Por un lado, nos indica la frase musical desde dónde hasta dónde va. Esto de la frase musical es algo que no hemos tratado en este podcast porque lo voy a dejar para podcasts futuros, ya que es un tema más enfocado a la interpretación puramente musical que a la lectura. Pero sí que es verdad que la ligadura de expresión tiene una segunda función que nos interesa mucho y es la de no respirar. Cuando yo veo una ligadura tan grande como la que estoy diciendo, intentaré no respirar desde el comienzo hasta el final de la misma. Después de ver los signos de articulación, pasamos por último a ver las alteraciones. Las alteraciones se colocan a la izquierda de la cabeza de la nota y lo que hacen es modificar el sonido. Imagina que tienes una goma elástica sujeta por una mano, por los dedos de una mano, y con los otros podemos estirar hacia arriba o estirar hacia abajo. Eso es lo que hacen las alteraciones con el sonido, lo modifican hacia arriba o lo modifican hacia abajo. Las alteraciones son sostenido y bemol. Y hay una tercera alteración entrecomillada que ahora te explicaré, aunque ya lo vimos antes, pero te lo voy a recordar. La alteración que estira hacia arriba se llama sostenido. Recuerda esto. Sostenido empieza por S de subir. Y la alteración que estira hacia abajo a la nota se llama bemol. Bemol empieza por B de bajar. Como te decía, hay una tercera alteración entrecomillada, ya que esta no modifica directamente el sonido, sino que lo que hace es anular a las otras. Es el B cuadro. El B cuadro anula al sostenido o anula al bemol. La razón es muy simple. Si un compositor quiere que una nota esté alterada y justamente después se repita esa misma nota, pero con su altura original, pues tendrá que colocar un B cuadro en esta última nota. Y con esto tenemos ya los seis pasos que te decía al principio. No seas perezoso en coger una partitura, darle una vuelta, dos, tres, las que necesites. Vas a ver cómo poco a poco vas avanzando y en en un espacio muy breve de tiempo, antes de lo que tú piensas, ya eres capaz de descifrar y, por supuesto, de disfrutar todo lo que hay adentro de una partitura. Así que, con esto, cerramos la primera temporada de Aprende Lenguaje Musical. Antes de despedir, te recuerdo que en la página web aprendelenguajemusical.online tienes un apartado de imágenes donde te dejo un montón de información sobre todo lo que te he dicho antes. Hay información sobre las velocidades, sobre las intensidades, sobre las figuras, los silencios, un montón de cosas. Te sugiero que le eches un vistazo y que no las olvides, porque te van a ayudar en muchos casos. Además de eso, en la página web también tienes un apartado de comentarios donde puedes dejarme cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que te apetezca, y te responderé lo más breve posible. Por último, no podía despedir este podcast sin decir lo que he dicho en todas las anteriores. Y ahora te toca a ti cógete todas las partituras que puedas. Da igual, analízalas, intenta nombrar todo lo que hay y luego léela. Si no sale a la primera, ten paciencia, saldrá a la segunda, y si no a la tercera, y si no a la quinta, pero persiste, que al final eso sale. Pues lo dicho, mil gracias por haber estado ahí, espero que la música te acompañe allí donde vayas y nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta pronto! Cuatro, tres, dos, uno...